0: Muitíssimo bem-vindos ao terceiro episódio do Paralax Podcast. Hoje vamos trazer como convidado Fábio Sobral. Um professor de economia da UFC Também é estudioso de teoria marxista E hoje vamos falar um pouco das suas práticas e experiências E como estão interligado Fábio, eu queria agradecer muito de você citar esse convite Para vir conversar com a gente aqui hoje
1: Sim, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui
0: E eu queria... Eu acredito que não existe pessoa melhor do que você mesmo Para falar quem é você é É
1: uma pergunta bem difícil, se você me pedisse um, um pequeno currículo eu até seria capaz, mas, mas quem eu sou é muito difícil, eu sou uma pessoa muito complexa, mas eu, eu sou economista, é, com mestrado economista pela OFC, mestrado em filosofia pela OFC. fui orientado pelo extraordinário professor Manfredo Oliveira, filosofia fui orientado dele. Fui, fiz o doutorado em filosofia também na UNICAMP, eh, orientado pelo professor Alcides, Hector Rodrigues Benoit, também um grande nome tanto do estudo de Platão quanto de Marx. Então, eh, eu sempre estive nessa fronteira entre a economia e a filosofia. Minhas, minha, minha monografia, dissertação e tese foram sobre o pensamento marxista, e sempre interligando, conectando essas duas visões. Sou professor da UFC é, efetivo desde 2008, mas já desde 96 eu tinha sido professor, professor substituto e fui do ensino superior privado também, depois passei na UFC em 2008, no curso de economia. Também ajudei a partir de 2011, a montar a primeira graduação do mundo em economia ecológica, que existe aqui na UFC, no Centro de Ciências Agrárias, e funciona firmemente lá, pensando alternativas a uma economia que não se preocupa com a natureza, que degrada a natureza. Talvez seja essa a minha, minha apresentação. day Junto com outros professores, um núcleo na economia, o viés, o núcleo de economia política, né, que está um pouco parado devido à pandemia, mas teve sempre atuação muito intensa nos redes sociais. Hoje participo de um projeto que é chamado TV A Comuna, né, a gente entrevista pessoas do mundo acadêmico, entrevistas internacionais sobre a situação geopolítica do mundo. Então, é um projeto bem interessante que tem me, me atraído bastante. É isso
0: vamos que a gente já começou com essa questão de perguntas fáceis, né? de Pode mandar ver é, 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 sem piedade Você com dois pés assim <risos> A gente já manda boa tarde já, já entra com dois pés na porta, também Queria que você falar um pouco De o que que me interessou E o porquê que você foi atrás tanto desse estudo entre filosofia E a economia, sempre trazendo A filosofia marxista também O que que me interessou e um pouco desse trajeto para chegar até aí?
1: Bem, é, é, tem um pouco da minha história pessoal e familiar,
0: certo?
1: História pessoal e familiar. A família da minha mãe é, chegou ao Brasil no período colonial, expulsa pela Inquisição, certo? Inclusive com um dos membros tendo sido enforcado pela Inquisição. E eles vieram ao interior do Ceará mas mantiveram certos hábitos no período em que viviam lá, na Europa, na Espanha e Portugal. E um dos hábitos sempre foi o, uma profunda interrogação sobre a injustiça no mundo. Há então, vários escritores, escritoras na, na família que se questionaram sobre isso. Na, na família do meu pai teve mais ou menos o um mesmo roteiro. Então, desde a infância, eu fui formado dentro desse questionamento. Meu pai foi contra a ditadura, né? ele perdeu o emprego, certo? Então, sempre nós fomos em casa de oposição, oposição ao poder. Mas eu não tinha clareza de o que é que provocava isso, sempre era um mistério. Isso me atraiu para a economia, para tentar entender as razões é, por trás disso tudo. Eu me lembro como hoje, uma tarde, eu peguei uns livros de uma escritora chilena, falecida há uns dois anos, chamada Marta Hanna, que é um livro simples, extremamente simples, uns manuaizinhos, em que ela descrevia várias fases: o capitalismo, socialismo, comunismo. Isso E essa tarde foi assim, luminosa para mim. Entende? Eu não sei se você já teve dias luminosos. tinha que encontrar uma resposta. E isso me atraiu para o marxismo e para a luta política. Isso foi no colégio, num colégio que era bem conservador, bem tradicional. E que, inclusive, tinha um professor que era agente do Serviço Nacional de Informações, que era o o órgão de espionagem da ditadura. Então, é, lá eu já tinha alguns amigos com os quais a gente debatia. sistema também foi lá que eu recebi esse livro e decidi fazer economia. E aí, na, na economia, logo depois, eu entrei numa disciplina de um professor extraordinário, extremamente severo, mas uma pessoa muito amiga, o professor Fábio Bastos, marxista, um economia, na época se chamava economia, política, marxista e eu comecei a ler o Capital, aí foi assim, incrível, foi à tarde também, foi outra tarde luminosa, quando eu comecei a ler o livro do Capital, a mercadoria, e me isso, me animou aquilo, eu estudei bastante e inclusive me tornei monitor da disciplina, né? Então, é até um elemento engraçado, porque <risos> Eu fui descobrir que monitor era remunerado depois, uns seis ou sete <risos> anos depois. Eu já tinha terminado a faculdade. <risos> e o professor também não sabia. Dois, ah, dois lesados. É. Nem o professor, nem eu, né? Fantástico. E eu, tinha, eu precisava muito do dinheiro, sabe? Meu pai é. tinha, e minha mãe tinha, se esforçavam muito para manter a gente. Mas aí é, estudei e comecei a perceber que aquilo não era simplesmente um livro de economia, era preciso um outro fundamento que eu não conhecia, que era a filosofia, principalmente a filosofia hegeliana. Certo? E eu fui estudando, me aproximei, é, vamos dizer assim, de forma autodidata da filosofia, e a filosofia foi muito interessante, porque a filosofia é um negócio... Extraordinário, você lê e não entende nada, lê, eu não entende nada, mas um dia as coisas começam a fazer sentido, certo? começa a fazer conexões, aí, como a primeira conexão apareceu no livro do Marx e eu vi, aí as outras se formaram, sabe e, e terminei a minha monografia, trabalhei um autor alemão, um sociólogo alemão chamado Robert Kurz, o livro Colapso da Modernização. Logo que o livro chegou aqui no Brasil, eu já fui, acho que talvez, um dos primeiros trabalhos sobre ele. E resolvi me aprofundar na filosofia. Me aprofundar na filosofia, fui para um mestrado aqui na UFC. O mestrado era a primeira, tudo. E uma pergunta me veio à cabeça: se o Marx fazia uma crítica ao capitalismo, você só faz uma crítica porque você diz assim, tem isso aqui que é errado, mas eu vejo algo que é certo uma alternativa, e não, o Marx não podia simplesmente fazer uma crítica por uma crítica, ele precisava de uma base, né, de um ponto de apoio a partir de onde ele poderia criticar, e eu peguei os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, né, os chamados também Manuscritos de Paris, e, e comecei a investigar como é que o Marx faz uma crítica né, da alienação humana, ele precisa de uma concepção de ser humano. E cheguei à conclusão de que Marx tem uma concepção de ser humano, que é a concepção de que o ser humano é o único ser que pode decidir o que quer ser. Ou seja, ele é uma autoconstrução, certo? Uma, A autoprodução humana. Nas sociedades em que nós vivemos, onde é dominado por uma classe, Contra outras, isso não é possível. Porque essa classe é quem determina o que os outros devem ser. Certo? Então, essas, essas sociedades de exploração, de um ser humano explorando outros, são sociedades que não permitem a autocriação, a autoprodução. Por isso elas são alienadas. Por isso, alienadas no sentido de distante, distante de si mesmo. Quer dizer, o ser humano tem essa potencialidade, né, mas não é efetiva essa potencialidade de ser aquilo que ele gostaria de ser, porque a sociedade o impede. Tá? A sociedade o impede, ele é dominado, ele vive em grades muitas vezes invisíveis, mas também visíveis né, no período do escravismo. E cheguei a essa conclusão de que o Marx tinha uma concepção de ser humano. Que diferenciava-se de todos os outros filósofos anteriores, porque Aristóteles dizia que ser o homem é um animal político, né? Descartes vai dizer que o homem é um animal racional, Pascal vai dizer que é um animal sentimental, só conta Descartes. Né? Hobbes, o homem é o lobo do homem. Né? Sempre há definições de fora que impedem, a, a, alguém decide qual é a natureza humana e defende ardorosamente aquela natureza humana. Mas o Marx ele não poderia fazer isso, senão ele se tornaria metafísico, entende? Ele não poderia definir na cabeça dele uma, uma natureza humana e tentar impor a todo mundo. Aí ele vai e cria essa concepção de natureza humana aberta que eu chamei de circular, tá? circular, uma concepção circular de ser humano, né, que ele estabelece nos preto. Foi uma divergência danada na dissertação, as pessoas discordaram profundamente, mas foi aprovado. Aí fui para o doutorado em filosofia na Unicamp e comecei a investigar a noção de se o Marx definiu uma natureza humana e faz uma crítica ao capitalismo, ele tem que ter uma proposta, uma proposta de futuro, uma concepção de futuro.
0: Mas havia um grande
1: preconceito porque o Marx critica muito os socialistas utópicos. E parece que ele critica os socialistas utópicos porque esses autores pressupunham o um futuro. Esses autores escreveram sobre como deveria ser uma sociedade futura. Criaram utopias. Né? O próprio nome utopia é uma obra do Thomas Moreau. Né? Um, um, utopia quer dizer utopos, um lugar que ainda não existe, um não lugar. Certo? Então, eles pensaram na cabeça deles utopias e futuros alternativos e propuseram. Então, Marx critica muito esse pessoal. Aí parece que o Marx está criticando qualquer concepção de futuro. Aí eu cheguei nas minhas investigações a ah, uma visão diferente. O Marx não critica esses autores por uma visão de futuro. Ele critica esses autores porque eles possuem uma visão de futuro que preserva colunas fundamentais do capitalismo, como o dinheiro, a mercadoria, o mercado, entende? Eles querem modificações, vamos dizer, no comportamento ético e moral das pessoas e não propuseram modificações do modo de produção.
0: Mudas quase estéticas, né?
1: É. Então, eles querem simplesmente que as pessoas modifiquem seus comportamentos e que a legislação proteja isso, sem mudar a natureza de como a gente vive e trabalha, certo? sem mudar a forma de produção, o modo de produção. Aí eu coloquei isso, né? Achei esse, fiz essa tese, dizendo que uma obra do Marx de 1857-58 chamada, foi batizada de Grundrisse, dizendo que essa obra era uma espécie de manifesto social, um manifesto comunista, certo? falando sobre o futuro e mostra as passagens onde ele fala sobre o futuro. Também foi, foi, a defesa foi seis horas de briga, seis horas. <risos> teve, uma uma passo, pessoa, né? teve um membro da banca que eu escrachei com ele, que até hoje ele não fala comigo. Eu então, não sei como ele aprovou, foi. E olha que eu não sou agressivo, né mas ficou a divergência completa. O engraçado é que nessa banca eu chamei um amigo meu, disse, Pelo menos vai ter uma pessoa que concorda comigo, né meu amigo. Foi quem mais bateu em mim. Quase que eu acabar a amizade, né? <risos> um professor da USP, que é meu amigo, que é meu amigo. Não, mas... <risos> quem mais bateu, rapaz? Aí eu bati nele também,
0: mas foi muito legal.
1: Você muito levou legal. essa ideia
0: do, do trabalho de grupo de curso, de ter que trazer uma ideia nova ao seu limite, né?
1: Foi. Nem o meu orientador concordou <risos> comigo. Né? Você tem uma ideia. Mas aí, tanto na dissertação quanto na tese, eu apresentei uma visão nova do Marx. E é nisso que eu trabalho hoje. Certo? Apresentar esse Marx que eu vi. Entende? É isso que eu trabalho.
0: Deixa é eu fazer um comentário e uma pergunta, na verdade. É, primeiro vai ser uma das falhas na, na visualização da teoria marxista. mas vejo, tanto fora do meu acadêmico quanto dentro do meu acadêmico, é uma ideia de que o marxismo ele é puramente materialista. que assim, Quando você fala em teoria marxista, você vê uma visão de que é, ele não se preocupa tanto com o espírito humano, ou com a ou com as várias ideologias humanas. Mas, e aí você apresenta essa visão que, na verdade, o Marx muito pelo contrário. Ele apresenta essa alternativa de produção, mas também apresenta essa ideia de que o ser humano ele tem as suas capacidades de se definir e de se modificar. E que esses sistemas que oprimem visíveis e invisíveis impedem isso. Parece é muito interessante falou.
1: Espera aí, essa daí já é muito grande. Eu posso responder? Não. Me
2: ah, pode não é uma pergunta, mas pode falar, por
1: favor. Olha o pessoal, o pessoal ou não sabe ler ou já uma pessoa diz para outra como é que o Marx pensa e ela já entra e não enxerga, ela já entra é. cega. Certo? Mas comigo não funciona assim. Eu cito dois exemplos, e as pessoas que forem nos ouvir, nos assistir, vão para as teses sobre Foia Bach. São 11 pequenas teses escritas pelo Marx e pelo Engels, depois de uma cachaçada enorme, eles tomaram, acho que em Paris, três dias de cachaçada, debatendo essas 11 teses, escreveram. Então, imagina o status de escrever.
2: Calibrado,
1: tese, né? Calibrado. E essas são é teses extraordinárias. Lá na quinta tese, se eu não me engano, o Marx e o Engels diziam assim: o lado criativo até hoje ficou com o idealismo. Tá? Então, eu, eu pego essa quinta tese e debato. Né? Já fiz vários debates sobre é. ela. A quinta tese diz exatamente que o Marx e o Engels queriam fazer uma interligação entre o materialismo e o idealismo. Como? O materialismo pensa as condições materiais, mas na época do Marx, o materialismo era profundamente influenciado pelo materialismo iluminista, de, de Derrô, Voltaire, D'Alembert, Helvetius, Derrô, Bach, certo? principalmente esses. nesse materialismo, eles pegam um materialismo de Demócrito de Abdera, lá da Grécia Antiga, que é o chamado materialismo mecânico. Tá? Ou seja, nós somos pura expressão da realidade material, uma expressão direta, um determinismo material. Tá? Mas, olha, desde 42, 1842, o Marx tinha escrito a sua, a sua tese de doutoramento, o seu trabalho de final de curso chamada Diferença entre as Filosofias de Demócrito e Epicuro. Em Demócrito, há um materialismo determinista, não tem capacidade de ação humana, certo? não tem liberdade humana diante da matéria. Em Epicuro, o Epicuro Ateniense, Epicuro de Samos, há uma liberdade, uma autonomia. O Marx começa e termina o livro falando desse, dessa autonomia humana. Então, Marx resgata... O Epicuro era considerado alguém assim menor. O Marx transforma o Epicuro em um pensador maior. Tá? Os próprios iluministas pegaram o Epicuro e transformaram num determinista. Aí o Marx diz: Não, meu amigo, vocês não viram aqui essa capacidade de criação humana, a autonomia humana. Então o Marx é alguém preocupado tá com essa autonomia, com essa capacidade de criação humana. Ou nós podemos ser. Seres de criação ou nós seremos alienados. Determinística é a sociedade capitalista que nos obriga à submissão ao mercado. Certo? Ela, já, ela é determinística, ela é economicista. Marx simplesmente faz uma análise dessa sociedade economicista e propõe uma mudança. Certo? Segundo exemplo, esse é o exemplo das teses sobre Foyabá, acabei pegando também a tese de doutoral do Marx, mas o segundo exemplo é o capítulo 5 do livro primeiro do Capital. Marx diz uma frase que é assim, o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha, os dois trabalham, mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que o arquiteto, figura o trabalho em sua mente. Ele cria mentalmente antes o trabalho e não age instintivamente. Aí a maioria dos marxistas olha essa passagem e diz assim, olha aí, o Marx está dizendo que o ser humano é trabalho. Não, ele está dizendo que a abelha também trabalha. Tá? Ele está ele dizendo que o ser humano pode no seu trabalho ter liberdade e autonomia para figurar na sua mente o que ele quer fazer. Entende? Então o Marx é essa tentativa de, de de unidade que jamais foi conseguida na filosofia antes dele entre individualidade e coletividade muita gente pensa que o Marx é a coletividade esmagando o indivíduo pelo contrário a única forma de libertar o verdadeiro indivíduo mas não aquele indivíduo agressivo contra os outros aquele indivíduo em guerra com o mundo é através de uma concepção do Marx, certo? até hoje. Entende? É um indivíduo, nós criaríamos uma sociedade onde nós poderíamos permitir a todos os indivíduos escolherem aquilo que eles mais gostariam de fazer. E ao escolherem o que gostariam de fazer, eles poderiam dar o máximo de si. entende? Se tornarem, vamos dizer, uma mistura entre... Cientista, artesão e, vamos dizer, trabalhador manual, o manual intelectual ao mesmo tempo, entende? Uma maestria, uma arte entre a ciência e a arte. É isso.
0: Olha, eu vou, vou pegar no, na onda da sua resposta. A gente quer saber que hoje, ah, isso muito que você falou anteriormente, com a ideia do indivíduo em guerra contra o mundo. Nessa concepção do indivíduo neoliberal, que é essa ideia, do, por exemplo, do, do Adam Smith, né? que o, o ser humano ele só está ele só sempre atrás do próprio enriquecimento ou do próprio bem, né? acima de tudo, que a gente vem ponto concepção de ideia de um ultra-individualismo, que o ser humano tá só sempre está atrás só do seu próprio bem-estar e por isso que a gente vê essa defesa de um mercado e de que uma diminuição do Estado e de que não deve ter intervenção no mercado, né? Como que foi para você tentar realizar um estudo dessa dessa teoria marxista nesse meio em que a gente percebe cada vez maior um crescimento dessa ideologia de individualismo e de neoliberalismo?
1: Bem, é, é assim. Primeiro, eu vou salvar um pouco a pele do Adam Smith, certo? O Adam Smith não era tão individualista assim, Até porque, numa obra anterior chamada Teoria dos Sentimentos Morais, o Adam Smith era um professor de filosofia, mais do que de economia. No livro Teoria dos Sentimentos Morais, ele defende a ideia de que a forma, inclusive, que permite que a sociedade exista é o conceito de empatia. O conceito de, vamos dizer assim, de... Eu, sou, eu tenho um sentimento de afeição pelos outros seres humanos, preocupação afeição, sabe? Agora, o que organiza essa sociedade da melhor forma possível, segundo ele, é o mercado. Agora, os neoliberais? Não, os neoliberais são a extrema adoção do individualismo total, né? E essa extrema adoção do individualismo total não é somente uma escolha filosófica, eu tenho até um livro dessa pesquisadora, é Nancy MacLean, no livro Democracy in Chains, Democracia em Correntes, Democracia em cadeias E ela diz, ela pegou as atas dessa direita na Universidade da Virgínia e ela examina essas atas. Na verdade, isso começa quando, não estou lembrado agora se foi uma criança negra que foi para uma escola de brancos ou se foi uma, uma garota negra que começou a afetar uma universidade de brancos, certo? Mas o reitor da Universidade da Virgínia, e um cara que ganhou um prêmio Nobel chamado James McGill Buchanan Jr., certo? eles se reuniram e disseram assim, olha, esses direitos civis vão acabar com o nosso mundo. Qual o mundo? O mundo dos brancos, certo? E direitos civis, a gente poderia dizer direitos humanos. Lá nos Estados Unidos, direitos civis é mais ou menos sinônimo de direitos humanos. Então, é, eles começaram a preparar toda essa onda neoliberal que, no fundo, tem uma raiz profundamente misógina, né, profundamente racista, branca racista, profundamente, é, além de misógina, quer dizer, que tem uma é outro elemento mais machista, certo? E profundamente excludente. Eles começaram a preparar isso aí nos Estados Unidos e começaram a entrar nas faculdades de economia, a controlar as faculdades de economia e difundir essa visão. Então, no, na economia, nós enfrentamos a todo momento essa visão. Mesmo que as pessoas não saibam as raízes mais profundas de onde vem, Elas pensam que é, elas estão defendendo uma visão neoliberal porque é uma visão racional, porque é uma visão matemática, científica, mais correta para o mundo. No fundo, as raízes são essas que eu te disse. Certo? Então, vou, no, é, eu sempre estive em minoria. Entende? Sempre estive em, no, em guerra contra essa visão. Então, é um momento difícil. Né? São coisas difíceis, mas que valem a pena. E outra, chega alguns momentos, o, o cão, o diabo chega perto, o demônio chega perto, vamos falar assim, hum. ali, tentando te comprar. Sabe? Umas três vezes aconteceu isso comigo. Para eu passar por outro lado. Né? A gente sempre tem. Mas aí você, você se mantém firme, certo? Você mantém firme. Também é preciso uma noção muito clara de que o marxismo não é uma teoria de academia para ser simplesmente desenvolvida ali na disciplina. Ela é uma forma de interpretação do mundo. Uma tentativa de buscar aquela minha pergunta lá de, da infância. Como eliminar a injustiça? Tá? Entende? Eu tenho uma das cenas mais marcantes na minha memória, uma cena terrível. Havia um policial no meu bairro e ele, ele era de esquadrões da morte da ditadura. Certo? Ele pegou dois garotos, uns 15 anos, um negro e um branco. Tá? Pegou. Eles, essas, esses garotos só estavam passando lá no, no bairro, atravessando de um bairro para outro uhum. sabe? e ele pegou como se eles fossem ladrões e ficou batendo nessas queimando com o cigarro, batendo eles algemados, ele apontando lá sabe então essa cena me marcou para jamais colaborar com isso Entende? Eu sempre volto a ele, jamais me render ao poder, jamais, certo? Então, não é um caminho simples, não é um caminho fácil, há caminhos muito mais fáceis, né? Certo? Há caminhos com empregos bons e tal, e, e prestígio, e, e casas de praia, e viagens... Eu quero é a que. Eu não vim há muito para brincadeira.
0: São poucas coisas que de verdade pode parar pra perceber, né? Ou que a gente pode continuar seguindo e defender o status quo essa realidade que foi imposta sobre nós, ou a gente pode tentar construir algo melhor. Por cima disso. E eu vou eu vou aprofundar um pouco mais a pergunta, contextualizar ela que a gente vive hoje em dia, desde o impeachment da presidente Dilma e a chegada do do Michel Temer no poder até logo depois, a entrada do Bolsonaro em 2018, né, a gente pôde visualizar com mais clareza um crescimento dessa ideologia neoliberal. O que eu falo de ideologia? Eu falo do conceito do Flávio Gizek. E ele vai falar que o ápice de uma ideologia é quando ela não é mais considerada uma ideologia, é quando ela é considerada a verdade e a racionalidade. Né? E no que você falou, por exemplo, do neoliberalismo, que é a gente defende entendendo que aquilo ali é uma racionalidade, né? uma forma é, lógica de conduzir a sociedade. A gente vem vivendo, nos últimos anos, desde, por exemplo, desde o Gol, principalmente quando Bolsonaro assume a presidência e entra a, o Paulo Guedes no, Ministério, no Super superministério da Economia, a gente vem vendo esse ano uma escalada na imposição de, de políticas neoliberais, no escala federal. A gente conseguiu visualizar algumas as consequências dessa forma de governar a realidade, né? como o crescimento da desigualdade social, crescimento de é, fome, miséria, é, pessoas sem, sem, sem casa, é, queda de, da qualidade dos empregos, na qualidade de vida. Eu podia fazer uma lista gigantesca das maiores barbaridades que começaram a ser cometidas. Quando a gente vê esses aumentos de desigualdade, aumentos de miséria, nessas intensificações de políticas neoliberais... É muito, é muito fácil a gente perceber uma realidade como ela é, né? certo? E é muito fácil a gente se entregar também a um sentimento de... Pelo de aceitação, sabe? Entender, o mundo é assim e a gente tem que aceitar ele do jeito que ele é conosco. E a gente só trabalha para manejar. Como que é nesse seu processo de entender o que que causa essas coisas? O que que financia esse projeto neoliberal? O que que esse projeto neoliberal é trazido à frente? Com tanta força, a quem... E a pergunta mais importante a quem esse projeto neoliberal está trazendo lucro, está ajudando.
1: Eu vou dividir uma parte da resposta no mundo e uma parte no Brasil. Certo? Primeiro eu quero afirmar que não foi um impeachment, foi um golpe, um um golpe. Bem, é reconhecido até pelo Temer. Sim. Reconhecido é até esse, pelo
0: Temer. Esse tempo. foi o máximo, né? Quando o cara quer subir depois, reconhecer como golpe.
1: É, mas é assim, eu, certas coisas eu não posso dizer, porque senão seria processado, mas eu vou dizer algo, vou dar indicativos para as pessoas que vão nos ouvir ah, primeiro, Paulo Guedes e suas políticas neoliberais eu queria perguntar a ele quem comprou a BR distribuidor, porque existe um contrato confidencial que não pode ser aberto quem comprou a BR distribuidor por quanto comprou quem são os sócios? Por que o Brasil vendeu a BR distribuidor e agora está pagando 3 bilhões de reais para usar os gasodutos? Tá? Algumas pessoas falam que o preço de venda foi de 3 bilhões. E agora está pagando 3 bilhões só pelo aluguel para o gás passar? Quem está ganhando com isso? Outra, gostaria de perguntar a ele e ao presidente do Banco Central. Quem está fazendo o preço do dólar subir? Estava 5,72, 5,71 na sexta-feira. Hoje eu não olhei. Aí o Banco Central vai e vende toda semana. Tava, 3 bilhões de dólares abaixo preço. Quem está comprando esses dólares abaixo preço? preço? 3 bilhões por semana. Quem está ganhando com a diferença? Ele compra a baixo preço e vende a alto preço. Vamos dizer que ele compra a R$ 4,00 o dólar do Banco Central e vende a R$ 5,70. Em, em cada negociação dessa, ele ganha 1 dólar R$ 1,70. Por cada negociação. Imagine quem, quem está ganhando isso. O que é que um analista do mercado... Foi e disse assim, parece que o governo quer que o dólar suba, eles ficam jogando gasolina no mercado. Toda vez que o Bolsonaro diz uma besteira, o dólar sobe. Tá? E ele diz essas besteiras só por dizer? Ou ele está olhando o mercado de dólar? Quem está ganhando com o mercado de dólar? Tá? Quem é que vai vender uma empresa como a Eletrobras? A Eletrobras dá cerca de 10 bilhões de reais de lucro por ano. Quem vai vender a Eletrobras? Por que preço? Certo? Entende?
2: Quem por que, que
1: deram 1 trilhão e 300 bilhões de, dólares, de reais para os bancos nos três primeiros dias da pandemia, o Paulo Guedes deu... E saiu, quando ele decidiu, no mesmo dia. Entrou, né? Agora, para o auxílio emergencial é né? imensa dificuldade, né? Quem está vendo? Será que é neoliberalismo mesmo? Será que não há outros interesses pessoais? Certo? Quem foi que comprou um certo quando gravaram a reunião? Não, o, o Bolsonaro disse que ia demitir o presidente da Petrobras. Houve uma reunião de ministério, junto com o Bolsonaro. Uma pessoa saiu, foi ao mercado, comprou um, um monte de ações na baixa e vendeu dois dias depois, ganhando cerca de 30, 35 milhões de reais. Em dois dias. Então, é neoliberalismo mesmo. Quem é que está por trás de outras operações super estranhas, principalmente de marketing e propaganda? Né? Bem, essa é a primeira resposta sobre o Brasil, tá? Então, eu acho que nós fomos conquistados por um grupo de saqueadores que está ganhando, isso precisa ser, eu não vou dizer mais nada, mas precisa ser comprovado. É, de forma com, investi com investigações policiais. Né? A segunda coisa sobre o mundo. Quem financia no mundo? Aí é o livro que eu estou escrevendo agora. Um livro que também. Ó, Geralmente ninguém vai concordar. Para mim, o capitalismo é um negócio selvagem. O Marx dizia no Capital. No capítulo 24, a assim chamada acumulação criativa, tem várias traduções. Ele diz que o capitalismo é sangue e lama por todos os povos. Capitalismo, a gente. Eles difundiram a ideia de que o capitalismo é a democracia o burguesa, a liberdade de expressão, sabe? Respeito à legislação. Não é nada disso. O capitalismo o medo foi sendo domesticado. O capitalismo é aquele. a face real do capitalismo é aquela que chegou aqui e tratou com as nações indígenas. Certo? É aquela que chegou aí o que hoje é a, a América Latina, a Espanhola, ou o México, a América Central. O capitalismo é aquele que chegou lá no que hoje são os Estados Unidos. O capitalismo é Inglaterra, Portugal, Bélgica, Itália e França. E a Alemanha chegando na África. Certo? O capitalismo é a guerra do ópio lá contra a China. Né? O capitalismo é a invasão, a ameaça de invasão do Japão. O capitalismo é massacrar todos os lá. Em 1856, na chamada Guerra dos Cipaios, a Inglaterra matou 10 milhões de indianos. O chamado Congo Belga, o rei Leopoldo II, matou 10 milhões de congoleses. Quem a Inglaterra matou, pintou, não é brincadeira. E o outro era o Estado. Ah, o liberalismo é tão bonito. tem é nada coisa minha, Assim foi o Estado e o capital juntos, massacrando, sabe, esfolando. Né? Os ingleses eram chamados demônios de olhos azuis pelo mundo, sabe? Então, o capitalismo era isso. Mas foi havendo revoltas populares, porque a situação era tão ruim também dentro do capitalismo. Foi havendo revoltas populares e o capitalismo foi sendo domesticado em alguns locais. Certo? Imagina aquele monstro fedorento vestido com roupas chiques. O capitalismo vigiado. Mas o capitalismo sempre trouxe -se disso e voltar ao seu estado original ele se libertou em vários espaços, basta ver no norte da África o que, é que Estados Unidos, França e Inglaterra fazem. O que eles fazem há muito tempo no Oriente Médio. O que fazem no Afeganistão. O que fazem no leste europeu. O que fazem por aqui. Então o capitalismo ainda é aquele monstro em busca de lucro independente de... Que... O capitalismo abandonou a filosofia. Abandonou inclusive os princípios éticos. Uma ideia de metafísica não foi porque ele era superior, não. É porque para ele isso aí atrapalhava. Você ter sentimentos humanos, isso atrapalha os lucros. Então quem financia a direita é isso. É esse o objetivo de voltar ao lucro. Mas por isso nós temos uma sociedade que tem no mundo o maior nível de concentração de renda de todas as épocas, de toda a história humana. Então, você tem um bilhão de pessoas que vai dormir à noite com fome no mundo. No período onde mais se produz comida. Então, o capitalismo é essa selvageria. Eu, inclusive, não é selvageria. Falta, às vezes, até nome, sabe? Porque a selvageria lembra a selva. As nações indígenas tinham certas regras. O capitalismo não tem regras. Entende? É esse mundo cruel e sanguinário. Eu recomendo, inclusive... Alguns livros. Um é esse aqui. Há grandes pensadores índios. Esse aqui é um deles. Shashi Atual. Oh, Lord. Lord. Aí aqui embaixo não dá para ler, mas o que é The British did to India? O que é a Inglaterra, o, o Império Britânico, fez na Índia? Certo? Esse é um. Outro grande pensador hindu é esse é Kalyan Sanyal. Rethinking é Capitalism Development. Acumulação primitiva, govern governamentabilidade pós capitalismo pós-colonial. Recomendo um cara que tem, inclusive, uma biografia chamada Gerrit Stedman. Ixi, esqueci o nome dele. Mas é o livro que mostra. Miseráveis em Londres. Outcast London. Certo? Em português seria... Em português não, em Cearense seria assim. A mundiça de Londres. <risos> certo? Uhum. A de Londres. Outcast London. E nós vamos ver como é muito recente. Certo? Muito recente. Essa... A forma real do capitalismo. Então... O livro do Engels, a situação da classe operária na Inglaterra, demonstrando o que era o capitalismo, 1845, a situação era tão grave que os industriais ingleses exigiram que o parlamento proibisse a emigração, ninguém podia sair, <risos> é, que as pessoas morriam de fome, a média de vida era de 38 anos, a expectativa, certo? E as pessoas e estavam faltando braços para a indústria. Então, teve a época que eles proibiram as pessoas de irem para outros países, de irem para os Estados Unidos, por exemplo. Aí, eles criaram mecanismos para impedir esse nível de exploração tão brutal, sabe? Esse foi o parlamento mecânico. Marx usa esses materiais também no Capital. E o Engels, nesse livro, A Situação da Classe Operária na Gratéria, a classe trabalhadora, descreve. Então... Hoje, essa direita ela fala em filosofia de em uma concepção superior, é tudo conversa fiada. No fundo, é um desejo de retorno a esse capitalismo cruel e sanguinário.
0: Tá? A gente percebe a conversa fiada quando os um dos maiores pensadores aqui, eu coloco aspas, quilômetros do, da filosofia da direita brasileira é o Otávio de Carvalho. Né? E é. é.. Me faltam palavras para escrever ele e o trabalho dele.
1: É, é uma pessoa chula. Né? chula. É.
0: Então é
2: eu,
1: assim, desses aí, você pode discutir com quem? Com esse Magil Bucan, certo? Tá? Com, com esses pensadores aí, Hayek, Jesus e tal, esse pessoal que é mesmo é um o... retorno miséria espalhada por todo lado, entende? É isso aí.
0: Fábio, é, já que a gente está nessa parte dos assuntos leves, né, é, eu queria continuar, no, no último ponto nessa, nessa parte da, do estado que a gente se encontra hoje em dia, e falar um pouco ah, isso com certeza você já deve ter visto, mas para relembrar quem está ouvindo, a notícia é de 2000 e da BBC de 2017, ou seja, quatro anos atrás, bastante tempo, que a notícia era a seguinte, os 8 bilionários que têm mais dinheiro que a metade mais pobre do mundo. Né? Ou seja, isso só piorou nos últimos anos, né? A a consideração de renda ela só aumentou a gente percebe hoje em dia um estado da realidade capitalista de que a gente chegou a um, a um ponto de como eu digo um ponto de divisão por um lado a gente encontra é, problemas e a gente vê claramente que esse modo operante capitalista não vai conseguir resolver um deles é o aquecimento global e um segundo problema que a gente pode dizer agora que é um problema que, se você pensar friamente, é um problema de escala muito menor, mas que esse problema de escala muito menor conseguiu fazer um caos social é a Covid. Ou uma uma única doença que conseguiu parar todo o funcionamento do mundo, só no Brasil já matou, até agora, né, 370 mil pessoas. E que por dia cai basicamente dois voos de 3.0 de gente morrendo para essa doença. Então, a gente percebe que a gente chegou no ponto de que essa forma de produzir a realidade, como a gente entende, ela não, cons ela não consegue superar esses problemas. Né? E se ela conseguir superar, vai sair em cima dos corpos de milhares e milhares de pessoas. E antes que você comente início de, de como a impossibilidade do capitalismo lidar com essas crises, é, eu só queria deixar por último, uma, uma frase que você vai ter dado que eu não vou lembrar de quem é, mas que voltou na minha memória depois dessa discussão que surgiu aí de privatizar a venda e compra das vacinas, que eu acho um negócio fantástico, é que os maiores grupos, eles se encontram na beira de um abismo. É isso. É.
1: Olha só. Eles criaram o mecanismo é da concentração de renda é criado, tá Inclusive, há uma série de autores, principalmente franceses e italianos, que trabalham biopolítica, que trabalham com endividamento. Vou até mostrar alguns aqui. Um deles é o Eric Toussaint: é, the, the Dead System O Sistema da ativa. É, Mas tem
0: o original, eu só consegui em
1: inglês, mas o original é em francês.
0: Ah, só um comentário rápido. É engraçado porque muitos desses livros que são muito conhecidos lá fora, que trabalham nessa crítica, não tem em português, né? Por exemplo, um dos livros mais, assim, de, de, mais simples e clássicos, que é o Realismo Capitalista, do Mark Fischer, foi chegar a ano passado, né? Depois de sete anos que o livro saiu.
1: Tem também o Maurício, com Z, Lazarado. Com dois Zs e um T só. Maurício Lazarato. Tem, esses autores estão trabalhando a ideia de que existe um endividamento... Provis... Ah, Michael Hudson. Ah, já ouvi falar dele.
0: Michael Hudson. Michael
1: Hudson. É, principalmente no livro Killing the Host, Matando o Hospedeiro. Ou tem em espanhol também, Matar el huésped*. Eu tenho uma cópia em português, em inglês, um livro físico e tem lá o um livro, um livro é, digital em espanhol.
0: Ah, essa capa ficou genial, viu? Que para é. que, quem tiver ouvido a gente em áudio, a capa é uma barata com assim, terno gravada, né?
1: Não tô achando o original em inglês, o, o Killing the Ross, Tem também esse cara aqui que é genial, esses dois. Sandro Mesadra e Brad Nilson. É, The Politics of Operation poxa, agora eu fiquei preocupado com o meu, que lindo Ross. você acha daqui a pouco é assim mesmo ah, outro livro fundamental fundamental de vida, os primeiros 5 mil anos David Greber infelizmente ele, ele morreu ano um passado Bem jovem, mas é um sistema produzido. As pessoas pensam que é assim, natural. Não é nat nada é natural. E, aí deu e, pior, é, e o pior: é eles vão e dizem assim, olha, a natureza está sendo destruída porque está nascendo gente demais. É mentira. Os 50% mais pobres consomem 8% dos recursos naturais que são consumidos no mundo. Certo? E os 10% mais ricos consomem cerca de 25%. Então quem está distrendo a natureza é a riqueza concentrada. Sabe? Não, eu errei. Os 10% mais ricos consomem 85% dos recursos. É, eu tenho um livro aqui, que é um livro de. Um livro de, de ciência ambiental, e ele diz isso, sabe? Ele diz, esses dados, eu posso quem quiser, eu posso depois, se lembrar ou não tá por aqui. Eu não gosto nem desse livro, porque ele, ele mostra esses dados, olha, 10% mais ricos produzem 85% do lixo e consomem 85% dos recursos naturais. Então, é riqueza que tá destruindo o mundo, concentração de riqueza. Aí ele vai chegar à conclusão, depois de dizer isso, ele vai dizer ah. assim, então, o problema é que
0: tem gente mais no mundo. <risos> Depois de apresentar esses dados de... É.
1: Eu, recomendo, eu recomendo um professor da Unicamp chamado Luiz com Z Marx. Capitalismo e colapso ambiental. Sabe qual é o nível de eficiência do capitalismo? De, todo, de 100% dos recursos que entram na produção, sabe quanto por cento sai na conta final? 4%. No máximo, 7%. O resto é lixo. Então, é um sistema que produz de 100% dos recursos que ele recebe, ele produz de 97% até 93% de lixo.
0: Ah, perdão por interromper. Sem contar, claro, com a quantidade dessa pequena porcentagem que é produzida, que é utilizada para a financeira, que Sim. é deixada de lado e é perdida.
1: Sim. Então, é... Um negócio impressionante, mas há o um discurso. Aqui eu tenho o Luiz Marx, há o um discurso da eficiência do capital, sabe? Um discurso de uma completa eficiência do capital. Ele é absolutamente ineficiente, destrutivo, né? criminoso, agressivo, certo? Outro é um autor, estou esquecendo agora o nome dele, é. Big farms make big flu. Grandes fazendas fazem grandes gripes, certo? E ele também escreve, dead, sobre o Covid-19, ele escreve, the dead epidemiologistas. Os epidemiologistas morrem, certo? Então, nós caminhamos para o colapso. Na verdade, eu sou um estudioso das teorias do colapso, certo? Eu estudo vários autores que falam, sobre o colapso, e muitos deles estão dizendo, estão falando do colapso, que se aproxima. é Muitos, muitos. Há várias indicações de que a sociedade vai, em algum momento, entrar em colapso. E aí não, não tem uma divisão entre direita e esquerda, não. Esses grupos, na verdade, estão analisando água, solo, certo? É isso. Então, esse sistema não tem futuro. Se eu escrevi sobre o futuro na minha tese, esse sistema não tem futuro. É isso.
0: Fábio, eu vou fazer uma pequena mudança no foco agora. Eu queria falar um pouco do texto que você escreveu com o Diário do Nordeste e publicado em 12 de março. O texto é Preciso que Tudo Mude. Certo. E nesse texto você vai falar das formas que nos Estados Unidos está sendo dado esse subsídio porque após a perda de direito trabalhista e a comunicação dos salários e qualidade de trabalho, os governos estão começando a dar esses subsídios de sub-existência do indivíduo. E, como no exemplo na China, está começando a ter, eles estão fazendo essa ideia do welfare state clássico, né, de aumentar a quantidade de gente na classe média, através da, das regulações. E, e aí, esse, esse é um ponto que eu acho incrível no final do texto, foi o seguinte, em vez de Depender um formato ou outro de manutenção desse sistema, você vai fazer uma referência que é a seguinte: é, parafrasear aqui você vai. Parafraseando, magistral Tomase de Lampedusa, por meio de seu personagem Príncipe Salina em Leo, O Leopardo, é preciso que tudo mude para que permaneça como está. Certo? Então você está referenciando aí essa questão de o capitalismo como um sistema que é que está sempre em crise mas ele consegue, para esse estado dele de audiovisual, ficar se adaptando para permanecer do jeito que está, de uma forma um pouco diferente, sabe? você podia falar Sim. um pouco disso? É, eu,
1: eu escrevo a cada 15 dias no sábado, aos sábados no Diabo Nordeste, que eles me convidaram, certo? Uhum. Só que tem um número muito pequeno de caracteres com espaços, então os textos tem que ser muito concisos. né? O último foi é, O Naufrágio iminente. Já foi o último ah, Dois sábados atrás Então eu venho escrevendo desde o ano passado né? E o capitalismo É aquilo o Marx Escreveu uma frase Escreveu uma, uma frase que diz assim Eles na verdade discutem Ele e o Engels discutem no Manifesto Comunista o capitalismo precisa revolucionar constantemente as suas condições ou ele desaparece. É tudo que é sólido, desmantilado. E há, inclusive, um grande historiador americano, Marshall Berman, que, que, que tem esse, um título desse e analisa a configuração das, das principais cidades do mundo. Mas o príncipe Salina... O Lampedusa, ele analisa a passagem de um modo de produção para o outro, na literatura, certo? E o Leopardo é isso, está havendo uma mudança, a Itália está surgindo, a Itália não é unificada, né? E era preciso que tudo mudasse para que o poder permanecesse, né? tudo fique como está. Então, o capitalismo hoje, ele está ele com a corda no pescoço, principalmente o Império Americano, o que eu chamo de ponte atlântica. A ponte Londres, Nova York. Na verdade, mais restrita ainda. A City, que é o centro financeiro londrino, a City de Londres e Wall Street. Essa é a ponte Atlântica. Eles criaram um mecanismo desde 1913, né? e, que é um mecanismo extremamente monetário financeiro, e esse sistema está perto de ruir um novo império surge no Oriente, né? Esse novo império surge e ameaça o poderio, entende? E o modo é o seguinte, imagine, nesse último texto eu digo, segundo dados do banco J.P. Morgan, né? J.P. Morgan. Em 2030, haverá cerca de um bilhão de pessoas em camadas médias, na China. Então, o centro do consumo do mundo vai mudar para a China. Certo? A China disse, ah, os Estados Unidos querem nos bloquear, os Estados Unidos estão em crise, e a gente vende produtos para eles, nós vamos inverter. Vamos nós consumir produtos do mundo. A China está investindo em indústrias no Irã, na Venezuela, na África na Rússia, na África, na Austrália, na Nova Zelândia, até nos antigos inimigos, no Japão, na Coreia do Sul, assinou o chamado RCEP, é um acordo entre esses países ali do Sudeste Asiático. Então, a China vai passar a ser uma grande importadora de bens, vai pagar, ao invés de pagar com dó, vai pagar com yuan, que é a sua moeda, ou renminbi, vai transformar as suas bolsas de valores. Eu, a China já tem qu as quatro das dez maiores bolsas de valores do mundo, certo? Uh, Hong Kong, Shenzhen... Eu sempre esqueço. Eu sempre esqueci um. agora estou esquecendo duas. Xangai? Xangai, eu não sei se é Xangai. Xangai é um grande centro de apostas, mas não sei se é Mas Então, essas quatro... Essas, essas quatro estruturas de bolsas de valores, se elas se interligarem, elas vão substituir a ponte atlântica, Londres, Nova York. a China e a Rússia vão criar uma criptomoeda, assegurada, não como a Bitcoin, que é assegurada no nada, assegurada no tesouro chinês. A China e a Rússia compraram o que puder de ouro no mundo. Certo? Então, eles vão assegurar uma moeda digital, vão criar esse sistema financeiro e vão se tornar os maiores importadores do mundo. Sem contar que eles já são os principais donos das patentes, o maior número de patentes por ano é já na China. Inclusive em áreas-chave como da inteligência artificial. Então, nós estamos acompanhando a queda de um império. Como se a gente estivesse vendo a queda do Império Romano. Só que não existe invasão. É uma queda gradual. certo? Tá? Uma queda gradual.
0: E a gente é pode um... dizer até pelo não. político deles. Né? Que, que mesmo com o Trump, que foi uma cisão gigantesca... E mesmo com Joe Biden, isso continua, visivelmente.
1: É, o Biden partiu para, é o que eu digo nesse meu último artigo, do naufrágio iminente, o Biden partiu para o desespero, eles Sim. criaram o maior programa de distribuição de renda desde o, Frank, desde o New Deal, tá? para tentar salvar o papel de protagonismo da economia americana. Aí eu termino perguntando, será que não já é tarde demais? É isso.
0: É, agora que a gente já falou da, da sua origens, desses interesses e tudo, e também falamos um pouco desse sistema que está em constante crise, em constante mudança, que é extremamente danoso, eu queria falar um pouco agora da alternativa. Né? que É sempre importante, quando a gente traz uma, alguma crítica a tanto o sistema capitalista como qualquer sistema vigente, a gente traga uma opção de saída, porque senão a nossa crítica ela fica é, rasa, a gente critica um por criticar. E eu queria começar perguntando: você participa de algum tipo de movimento político, alguma, é, alguma coisa que você queria trazer aqui?
1: É assim: eu já fui de organizações, organizações clandestinas, organiz... diversas organizações, uhum. a gente era vigiado e tal. Eu, eu Hoje, eu participo, como eu disse, desse projeto público que é tem uma TV no YouTube, a TV A Comuna, e um blog chamado A Comuna Revista de Crítica Social. Não é um partido. Então, eu mesmo me coloco ao serviço de organizações políticas para o debate. Eu não tenho discriminações por grupos de esquerda que não concordem com minha visão. tá entendendo? Sim. Não tem. O meu papel é tentar formar. E eu acho que o grande inimigo é o capital. Com esse não dá para colaborar. Com a extrema-direita, com o capital, não dá para colaborar. Mas os grupos de esquerda... Teve assim um vernizinho de esquerda, eu, eu acho. Tem esperança, né? Esperança. Então, eu acho que há... A, a, é esse o objetivo e tenho também uma propostas. Eu venho pensando, como eu disse, eu sempre pensei o futuro e não a mera crítica, né? Eu queria saber porque é que o Marx pensava, nisso. Né? Eu acho que há, há soluções. Uma delas é a criação, não de empresas estatais, como o pessoal pensa. Porque uma empresa estatal, do Estado, ela é uma empresa que extrai mais valor, benefício de outras empresas capitalistas também muito grandes. Na verdade, penso em empresas coletivas, comunitárias. Né? Empresas comunitárias que não precisam trabalhar com o dinheiro, mas, certo? que, inclusive, a gente na economia acho, diz que faça um cálculo do que pode ser gasto da natureza, certo? o que pode se recompor você tem uma área aqui onde tem peixes, você não pode pescar tudo. Porque o lucro diz isso, pesque tudo e tenha lucro máximo, né? Pesque é o máximo que você É, mas aí você destrói. Então você só pode tirar aquilo que pode se
0: recompor, que se chama de resiliência ecológica. É, e só para comentar, a gente vê também esse exemplo do peixe que você está trazendo, as hum. crises na indústria espética que a gente apresentou hoje, nessa, desde a década passada de cada uhum. vez mais escassez dos tipos de peso que são constantemente pescados sem nenhuma regulação ou limitação. É. O atum azul eu
1: acho que está extinto. Pois é. Então, é assim, na verdade você tem que ter essa resiliência. Certo? Não produzir para o né? Não produzir porque o único critério de eficiência que se tem é o critério de eficiência de dinheiro. Não é o critério de eficiência humana. Tá? Então, você tem uma árvore, a árvore vale 200 reais, você cortou a árvore e paga 200 reais, mas substitui os pássaros que se alimentavam e se abrigavam lá, substitui os mamíferos, substitui os insetos, os micro insetos que nós nem conhecemos, estamos começando a conhecer agora, né? o solo, a água, então dinheiro substitui, 200 reais substituem a proteção do solo que ela faz, a infiltração da água, né, uma falta que ela protesta, está entendendo? Então é, é uma, nós precisamos mudar para um sistema de medição da eficiência em variáveis biofísicas e humanas. E não em variáveis monetárias. Né? Acho que o mercado pode ser extinto na maior parte das coisas. Para que esse negócio de bolsa e de Para que bolsas de mercadorias e futuros. É o que ela produz, né? né? É, para que esse sistema de dívida pública? Você sabe, tem 30% da... Olha, a renda já é baixa no Brasil, porque caiu tudo, né? 30% da renda dos brasileiros e das brasileiras hoje é entregue nos bancos. Certo? 30%. Então, é um sistema totalmente pirado e que faz uma força danada para dizer que é normal. Certo? Então, minha alternativa é nós pensarmos formas, primeiro, de colaboração humana, Seres humanos, nós temos, que, nós temos que finalmente nos ver como seres humanos certo? Como uma humanidade só Até porque a natureza é... não reconhece os deles, Não reconhece etnias, raças,
0: nada
1: Não, não, a natureza não conhece nada disso E essas etnias e raças são uma diferença tão superficial Que o projeto Genoma tem demonstrado isso, né? Tem mostrado a absoluta superficialidade da, dessa ideia são ideias ridículas, né? Sabe? Então, nós precisamos de uma humanidade. A humanidade significa que os, a capacidade individual vai ser esmagada? Não, que eu já defini Que, que a capacidade cultural vai ser esmagada? De certo. Não, pelo contrário, todo mundo se enriquece. Agora, nós não podemos ter mais esse sistema de guerras, né? Mas é impressionante. Impressionante Enquanto isso é custoso manter esse sistema de vigilância, de guerra, sabe? De espionagem, de assassinatos, né? Isso tudo aí, isso tudo é contraproducente. Se a gente der uma limpada nisso, a humanidade irá é, é, respirar novos ares. Literalmente. Literalmente. O é,
0: segundo ponto hoje em dia... Muita gente trazendo como exemplo é, Suécia, Dinamarca... E essa, essa ideal da, do capitalismo controlado pelo Estado... E o um Estado de bem-estar social. E aí eu vou trazer, embutido nessa pergunta, uma coisa. Mas a gente também descobre que muitas vezes... Esses sistemas que são financiados de um capitalismo controlado de bem-estar social... São muitas vezes financiados por imperialismo... Por controle de produção em países pobres... É, extração uhum. de riquezas de países mais pobres, e, então como você vê a visão é, de muita gente trazendo que a gente precisa reformar o sistema?
1: Bem, é assim, o pessoal diz, ó, oh, o um milagre japonês, a ah, gente às vezes com medo de que a União Soviética tivesse influência no Japão, jogou dinheiro pesado ali para transformar o Japão. É. <risos> Jogar e transformou no que é o Japão. Tá? É, um problema geopolítico. Em tá? 1950, mais ou menos, a, a, o Japão estava num dos menores níveis de vida do mundo. Como veio o, o perigo soviético, eles retomaram. Tá? A Coreia do Sul, a mesma coisa. Até a reforma agrária, os Estados Unidos fez na Coreia do Sul. Até reforma a terra. terra. <risos> Imagina. Aí, no Suécia, Noruega, Dinamarca, do lado da União Soviética, para manter um nível de vida altíssimo, na Europa Ocidental, a mesma coisa. Era preciso, né? mas no resto do mundo, se você pegar, um, tem um escritor, um economista sul-coreano, chamado Ha-Jung-Chang, um livro que tem em português chamado Chutando a Escada. Então, esse pessoal subiu para dar de cima e chutou a escada para ninguém mais subir. <risos> é. Entende? Então, é, quem talvez suba agora é a China. Tá? Por que a China vai subir? Aí eu peguei a lei de Joy Ventures chinesa, tá? Inclusive, eu escrevi num artigo também aí no, no diário do Nordeste. Aí, essa lei de joy Ventures chinesa dizia o seguinte, toda empresa que quiser se instalar na China deve fazer um contrato de parceria com a empresa local. Certo? Todo estou achando. Ah, está aqui, China e Brasil, sucesso e fracasso. Certo? China e Brasil, vírgula, sucesso e fracasso. Toda empresa que quiser se instalar na China deve fazer parceria com a empresa chinesa. Toda empresa estrangeira que tiver na China só pode remeter 25% dos seus lucros para as suas matrizes. Toda empresa que quiser se instalar na China tem que repassar integralmente a tecnologia. 5 mil anos de história, 5 mil anos de sofrimento, de dominação, de de, de poder e os caras são espertos aqui no Brasil as assim, empresas o, o João lá quis instaurar a proibição da remessa de lucros ao exterior das multinacionais e caíram certo? então é, os países esses países que dão certo do capitalismo eles têm condições muito específicas certo? muito específicas que permitem que eles tenham Seja uma espécie de vitrine de esperança para o mundo. Com um imenso sistema de apropriação de riquezas pelo mundo, levando para esses locais. Tá? Então, você tem empresa aqui, uma empresa aqui no Ceará, no interior do Ceará, que quer explorar urânio. Tá? Pegar o urânio, botar em caminho. Né? O urânio vinho. Pela estrada até o porto do p passando por todo o canto aí com urânio na carroceria. Mandar urânio, certo? pra sair no navio daqui, vai até a Holanda, transforma no que se chama bolo de urânio. Depois vai para acho que para Alemanha, transforma numa pastilha, depois vem pro Brasil para ser usado em usina nuclear. E
0: é revendido muito vezes
1: então, ó, excedente, entende? Eu excedente, vai ganhando no excedente nessa tra... nessa multiplicação. Você vai para um país desse europeu, você fica impressionado, a gente, fica... A gente é brasileiro fica meio abestalhado assim, olha coisa maravilhosa, Paris, né? Então, né? mas é, imagina o que foi isso. Olha o Winston Churchill, primeiro ministro britânico. Matou 3 milhões de indianos de fome. Foi é, né? ele, legal. Ele, ele pegou o arroz da índia e levou para a Inglaterra durante o período da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então ele dizendo que é um preço a pagar porque os indianos estão sendo protegidos. Protegidos contra eles mesmo, contra os ingleses mesmo. É. Todo bandido diz isso, me dá o dinheiro senão eu te mato. Certo? Tô sendo bons.
0: Eles eram vistos como uma raça inferior, né? o próprio professor escrevia que eles eram uma raça inferior a eles, ele estava fazendo o favor de uhum. trazer o uh, conhecimento a
1: a civilização. A
0: civilização.
1: É. isso aí, o, dois grandes autores, o Edward Said, Edward um, um W, né? Said descreve, e o que é um palestino que ensinou na Inglaterra e o acho que é angelino Albert Memmi M é Albert, né? Uhum. M é M é M, M M. Retrato do colonizador seguido de retrato do colonizado, uma coisa assim, uhum. tá? Um prefácio do Jean Poussart, tá? Então, é, esses capitalismos que deram certo, primeiro eles são insustentáveis, certo? Tá? sustentar, porque se, se as pessoas tivessem o padrão de vida que tem lá, precisaria de cinco planetas-terras, tá? não tem condição. Segundo, eles têm uma, uma necessidade geopolítica, entende? isso aí outro dia a gente pode discutir até historicamente, começa lá em Bismarck, lá na Alemanha do século 19, 1870. Bismarck elaborou essa ideia de um Estado social com medo dos socialistas, entende? Terceiro, isso é insustentável do ponto de vista ambiental. Insustentável. Certo? Então, nós precisamos pensar uma outra forma.
2: Entendeu? Pensar uma outra forma. O Brasil foi o país que
1: mais cresceu no século XX. Mais cresceu. Né? E não saiu do... Mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvimento, certo? O próprio Celso Furtado, né, no livro, em 74, ele chama a atenção para isso, o mito do desenvolvimento econômico, Em 74, ele está dizendo, não, vai dar certo, e ele é conhecido como o pai dos economistas brasileiros ou o pai dos desenvolvimentistas, ele ali, ele ali desistiu do desenvolvimento, 74, você vê como nós estamos atrasados.
0: Não, tem e, gente... só um comentário. E tem muita gente que hoje em dia tem a ousadia de falar que o Brasil é um país pobre, sendo que há uma década atrás a gente era a sexta economia do mundo. E hoje em dia a gente está desengringolando para a décima segunda.
1: Sim, eu quero dizer o seguinte: não é tempo de depressão, é tempo de combate. É tempo de combate. Não é tempo. Ah, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, eu adoro ver o ó. mas eles não venceram ainda não, certo? eles não venceram, e nós temos que ter ousadia, agora o trabalho significa que as pessoas querem somente passear, né? aquele negócio chamativo, você com madeira, tirar foto, tirar selfie na passeada, certo? E olha, poxa, né? Não. Nós temos que trabalhar um trabalho de estudo, certo? Debater, formar grupos que debatam. E hoje a gente tem as ferramentas, você nem sai de casa, né? Sim. Debater, discutir alternativas, ver outras formas, fazer outras leituras. Nós, nós precisamos achar uma saída, certo? É tempo de guerra é tempo de combate e o combate não é a gente lá como um, só um combate em que nós oferecemos nossos corpos para a briga no meio da rua não é isso o combate hoje é essencialmente do pensamento certo do pensamento então vamos vamos a Vamos ao
0: combate Perfeito, e eu queria complementar é, Parafraseando o Mark Fisher Que com ele Fazendo uma, usando as próprias palavras Da Margaret Thatcher contra ela né Naquele momento que a Margaret Thatcher falou Que não há alternativa Ele vai dizer que no momento que não há alternativa É quando Tudo se torna possível
1: Exatamente <risos> Exatamente Isso é é Sun Tzu.
2: É Sun Tzu? Não sabia. É a é
1: arte da guerra. A arte da guerra, Sun Tzu diz. Quando você não tem nenhum caminho, então você tem todos os caminhos. Eu fui entender esse negócio um dia desse. <risos> Foi? Um dia desse. Por quê? Eu entendi. Quando você... Vamos lá. Você perdeu uma visão de mundo. Certo? Você estava preso por uma ideologia, vamos dizer assim. Agora você está livre para pensar. Né? Quando desapareceu um caminho, todos os caminhos são possíveis. Você ficou com todos. Porque o caminho é você fica ali, todo mundo andando no caminho, certo? E as pessoas estão acostumadas a isso. Né? Não, era manifestação, é isso, é aquilo. Não, não nego essas formas. Mas nós estamos numa uma outra forma. Nós precisamos combater. Tem, imagine quantos jovens estão sendo bombardeados em escolas públicas, privadas, por, esse, por essa peste que é o Olavo de Carvalho. Certo? É. E a gente. Aí a gente. Não, a gente quer a forma tradicional, é o partido, é o. É o hum,
0: quem não quer não. ser ótimo. É a nota de repúdio, né? É a nota de repúdio, tô É a nota de repúdio, né? Tá vai é. nota de
1: repúdio, não, mas tem que ter outras formas, nós temos que ganhar o debate, certo? O debate.
0: Sim. E não é debater nos termos deles, é controlar o
1: debate. Não, não isso é, não, e, e outra, permitir que as pessoas pensem, eles não permitem que as pessoas pensem, eles querem desenvolver uma forma, nós temos a possibilidade de oferecer às pessoas uma coisa extraordinária, que é a liberdade, a autonomia. Eu gosto do nome, autonomia.
0: E nesses momentos, ah. e nesses momentos extremamente críticos de crise, como a gente está vendo no Brasil e no resto do mundo, acho que a única liberdade que realmente nos resta é a liberdade de poder pensar,
1: né? Isso, exatamente, exatamente. Não, ninguém pode te tirar aí essa, e essa é... É a mais perigosa, porque te mantém firme, certo? Você que é da psicologia, ontem eu estava lendo um livro da Marie-Louise von Franz. É, aí era é um texto, eu acho que o nome é o sentido da vida. Mas... Aí ela diz, né, que uma, uma senhora chegou até ela e sofria muito e não sabia por que. Ela foi e disse, ah, você sofre para Deus. Aí aquela mulher encontrou um sentido para viver, certo? Né? Se você pensa e sabe, mesmo que você tenha muito sofrimento, muita pancada, mas você tem um sentido
2: para viver.
0: Fábio, é, eu de verdade cara, eu quero te que agradecer muito por ter aceitado o convite, ter feito essa entrevista maravilhosa aqui hoje. E... Pra finalizar, eu sei que eu sei que a gente já falou de vários livros aqui hoje, mas eu tenho uma, uma crença de que conhecimento nunca é demais. Então, se você quiser dar alguma dica de algum filme, livro, série, ah, jogo, música, qualquer coisa, que você acha que a gente pode aprofundar esse debate e ampliar nosso conhecimento, nossa forma de pensar, por favor. Tem muita coisa, né? Mas eu quero...
1: <risos> eu quero... Primeiro, indicar o Capital do Marx, As pessoas lerem, eu tenho um curso tal tá, parado, mas eu tenho um curso parágrafo a parágrafo do Capital do Marx, tá certo? Hum. Tá, tá na minha página de YouTube, o Capital é fundamental. A segunda coisa, eu gosto muito de literatura, tá? Eu gosto muito, do Machado de Assis. Do Lampedusa, desse Leopardo, do, do Balzac e
2: do,
1: do Kafka. Tá? Então, é, a, a, a literatura, ah, do Charles Dickens também, Charles Dickens, a literatura fundamental, não desprezar o papel da formação cultural. A literatura no. A, a academia é muito fria. São dados. Tá? A gente precisa da literatura para ver a afeição humana dos outros. Tá? ver é o, o lado humano, tá? o lado da, daquela face que, que eles captam do cotidiano, dos, dos pequenos sofrimentos. E a humanidade não precisa não precisa ter tanto sofrimento. Né? Acredito nisso. E acho que a literatura é central para isso central.